1: E está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Chegamos no nosso episódio de número 80. Que legal galera, eu recebi muitos feedbacks é, sobre a nossa entrevista da semana passada com o Washington Oliveto, inclusive do próprio Washington Oliveto que recebeu um monte de comentário positivo de gente da rede de contato deles dizendo que a entrevista foi sensacional. Eu gostei demais de fazer, se você não escutou, entra lá no cafécomadm.com.br procura pelo último episódio, foi o número 79, você vai curtir com certeza. Lembra que eu prometi que todo episódio, número fechadinho, por exemplo, agora estamos no número 80, daqui a pouco 85, daqui a pouco no 90 e assim vai. Todo episódio com número fechado a gente vai fazer uma promoçãozinha aqui no Café com a DM, uma dinâmica muito bacana, muito fácil para participar. E é o seguinte, o que está valendo agora a partir deste episódio número 80 é um sorteio do livro Marketing 4.0 da lenda do marketing Philip Kotler. Este livro aqui é da editora Sextante, uma edição fantástica, fenomenal, e você pode faturar este livro comentando neste episódio. Se você está no seu iPhone ou no seu Android, então com certeza você está no seu aplicativo de podcast favorito, deixe o seu comentário aí, você já segue o Café com ADM, se não estiver seguindo, se caiu aqui por acaso, passa a seguir, faça uma avaliação do nosso podcast e aí você está automaticamente concorrendo. Se você está nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde quer que seja, que tenha uma divulgação deste episódio do Café com ADM, deixe também o seu comentário. Bom, e quando é que você vai saber o resultado? Nós vamos fazer o sorteio, a divulgação deste resultado no episódio de número 85, beleza? E no episódio número 85 a gente começa uma nova promoção. Fica bem mais fácil assim, eu não me perco por aqui. E Enfim, aí você tem todas essas semanas para acompanhar o Café com a DM, você pode comentar neste episódio, nos próximos episódios, aumentar a sua chance de ganhar. Muito bem, está valendo, boa sorte a todos os participantes. Hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara que é especialista em prospecção de clientes corporativos. Este podcast de hoje ele é extremamente importante para todo ouvinte do Café com DM. Seja você alguém que já trabalha numa organização, sai no cargo de gerência ou num cargo de direção, num cargo executivo. Se você é um empreendedor, é fundamental que você escute esse episódio até o fim, porque você vai aprender demais. Se você ainda não é, se você ainda, por exemplo, é um estudante que está em formação, é um cara, sei lá, um estagiário, escuta isso do começo ao fim, porque isso aqui vai dar um diferencial tremendo na sua carreira, no desenvolvimento de um diferencial monstruoso para toda a carreira que você vai desenvolver daqui para frente. Então, escuta, fica ligado. Agora a gente vai receber aqui a nossa turma querida do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. O Conselho Federal de Administração e o Banco do Brasil fecharam parceria que vai baratear os custos da emissão, modificação ou cancelamento dos boletos bancários do sistema CFA-CRAs. O acordo foi fechado na última reunião plenária da autarquia e encerra a campanha raposão. A ação foi pensada para sensibilizar a sociedade sobre as mudanças feitas pela Federação Brasileira dos Bancos no ano passado. Esse é o resultado final de uma campanha que conseguimos sensibilizar a direção da FEBRABAN e, portanto, também do Banco do Brasil, de conseguir circunstâncias muito mais adequadas em
2: relação ao valor dos boletos para os nossos profissionais. Isso onerava não só o profissional, como também aos conselhos.
0: A campanha, que começou no Distrito Federal e percorreu três estados, chamou não só a atenção da população, mas da própria FEBRABAN, além de instituições bancárias. De lá para cá, foram muitas negociações.
2: Muito importante para o Conselho, porque é o resultado de uma campanha produzida pela área técnica do Conselho, é, para mobilizar a sociedade em cima de um tema que é importante e é de interesse de todos, que é, tem um desfecho muito interessante, que é, é efetivamente na redução dos custos para os conselhos na emissão dos boletos.
0: O resultado da ação fez o custo médio de emissão dos boletos cair de R$ reais para R$ 2,10. Dependendo do volume de documentos do regional, o valor pode ser ainda mais baixo.
2: O que esse protocolo é, traz de novo é um limite... Né, valores máximos, valores é, que a gente chama de teto,
0: para, a, tanto para o registro da cobrança bancária, como a baixa, como, é, enfim, é, todos os produtos afetos à cobrança bancária.
1: Ele não só ampara é, os serviços de cobrança, como ele também abre novas portas né, para os C.R.A.s, para os demais convênios, como pagamento de salários, é, investimentos...
0: A parceria passa a valer a partir da assinatura do acordo aqui no CFA. Agora cabe a cada regional procurar a agência bancária responsável pelo atendimento do CRA e aderir ao acordo firmado. Você ouviu Somos, Somos ADM com, com Wagner Siqueira, presidente Siqueira, do, do Conselho Federal de Administração. Federal de Administração.
1: o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria única em toda a história do Conselho Federal de Administração entre o Conselho e o Administradores.com. A gente tem um orgulho enorme de contar com o endosso e com o apoio da maior instância da profissão do administrador no Brasil, que é o Conselho Federal de Administração. Bora lá, galera, para o nosso bate-papo principal de hoje. A gente vai receber um expert, o número um do Brasil em Prospecção de clientes corporativos, o Stavros Frangolides. Vamos lá! Ele é consultor especializado em vendas corporativas. É também professor titular da cadeira de prospecção e captação de clientes do curso de especialização da Associação Brasileira de Marketing de Dados e também do curso de Marketing de Dados da ESPM. Além disso, ele é autor do livro A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos de Todos os Tempos. Eu tenho a grande honra de receber aqui o Stavros Frangolides. Parece que eu estou falando grego, mas é grego mesmo. Stavros, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Muito prazer estar com você, Leandro. Uma grande honra.
1: E aí, Stavros, conta um pouquinho assim, Stavros, da tua história, só para a turma te conhecer um pouco mais. É, conta aí para a gente, aí. quem é Stavros Frangolides?
2: Olha, Leandro, eu assim, eu lembro que o começo da, da minha carreira nessa área é, houve com 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade, minha irmã trabalhava na Se Consulting na época, e ela fazia treinamentos lá e trazia para casa fitas cassete, trazia apostilas. E eu pegava o, o, aqueles gravadores de cassete mesmo, que sabe, que clava aqueles dois botões para gravar, né, daquela época. E e
1: eu, e eu passei por isso também. Passou, né? Então, uhum.
2: eu pegava escondido da minha, da minha outra irmã, esse gravador, porque era um, era um aparelho disputado em casa. À noite eu colocava embaixo para você ficava ouvindo as fitas da Arthur Anderson e lá tinha um case da IBM, né. Como a IBM montou a estrutura de vendas dela no começo do século passado... E aquilo fiquei encantado, comecei a fazer resumo daquilo e quando eu sempre tento rememorar por onde começou essa história toda, essa paixão pela venda corporativa, pelo mundo corporativo, é, começou exatamente nesse ponto. Eu, eu me apaixonei pelos processos, pelas métricas, pelo corpo a corpo mesmo, pela pujança corporativa, pelo empreendedorismo, é, mas aí comecei, com 17 anos comecei a trabalhar e Tive a oportunidade de participar de reuniões... Entrar em prédios suntuosos... Muito jovem assumir cargos é, comerciais... O que me deu a oportunidade de estar com diversos segmentos... Em diversas situações... E de lá para cá... É, só foi um aprendizado contínuo... Posso dizer... E uma paixão interminável... É, pelo mundo corporativo mais especificamente pelas vendas corporativas, né, Leandro? Que a venda corporativa, ela não tem a ver com a emoção. Ela é diferente da venda é, pessoa física, que você vai vender um carro, uma roupa, uma viagem, e tem um componente emocional envolvido. A venda corporativa, esse componente, ele não é, interfere, ele não está presente, e é uma decisão sempre compartilhada. Então, uh, sempre me interessou fazer esse jogo... Uh, essa aproximação fria em empresas que tem uma permanente mudança dos corpos diretivos, das pessoas que trabalham na área técnica, até das suas estratégias saber transitar no mundo de é, muitas mudanças, né e encaixar produtos de valor em condições competitivas e principalmente aprender a colocar em escala então eu posso dizer assim, resumindo posso dizer, começou com o treinamento né? que veio da minha irmã e até hoje eu continuo na mesma tocada, tentando aprender e ser mais eficiente dentro das vendas corporativas.
1: Pô, legal saber dessa história que veio lá de trás. Eu acho extremamente interessante como a nossa infância, aquilo que a gente faz na infância, isso acaba impactando na nossa vida profissional mais na frente. Uma coisa que chama atenção no teu trabalho é, de vendas corporativas é a palavrinha prospecção, e eu queria é, frisar bem essa palavra aqui, se a gente tivesse numa apresentação, eu estaria subliando ela. Qual que é a importância da prospecção nesse processo de venda corporativa, Stavros?
2: Leandro, assim, eu levo muito a sério a palavra, e assim, a semântica da palavra, né, que vem de prospectar e é muito utilizada em, na mineração, né? quer dizer, quando você vai tentar encontrar metais preciosos, não adianta achar pedras e tentar transformar essas pedras em ouro, né? Então, a minha metodologia, a prospecção, ela é assim, ou você acha um cliente que precisa e pode comprar o que você oferece, ou não, é binário. Então, assim, mediante essa postura, tudo que está no meio, a gente que precisa esquentar, a gente que, que daqui a pouco vai ficar pronta, eu preciso colocar no funil de relacionamento, pá, 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 tudo isso é muito válido, mas é de médio e longo prazo. A prospecção é assim, é uma atividade para trazer clientes hoje. Tá? então ela não permite é, pensamentos e atividades na prospecção, no, não digo na conversão, tá? que sejam de não conversão imediata, digo assim, se eu quero prospectar uma empresa para vender seguros, eu vou ligar para 100 empresas, aquelas que estiverem com a janela aberta para mim, vão ser consideradas, aquelas que não, vão ser é, eliminadas, tá? simples assim então é uma forma muito pragmática de enxergar a prospecção é, porque se você dá qualquer abertura nessa classificação de lead bom e lead não bom e cria matizes intermediárias você vai se ver perdido em n funis de vendas, em diversas situações diversos processos o que vai criar uma visão difusa de resultados, tudo é possível né, a médio e longo prazo e o que atrapalha demais os resultados a curto prazo, né? E a prospecção realmente no mundo corporativo é para te trazer resultados antes de 90 dias. Então, obrigatoriamente, você tem que ter processos para te trazer empresas que estão com a janela de oportunidade aberta, ou seja, Leandro. Empresas que precisam daquilo que você vende, tá? Porque se uma empresa não precisa, não adianta você é, fazer pirueta, fazer apresentação e mostrar o quanto legal é. Tal. Se a empresa não precisa. Eu abro um parênteses aqui, imagina você na sala de um financeiro oferecendo teu projeto, é ali que as coisas acontecem então o financeiro é um cara pragmático que o saldo que ele tem nunca é suficiente para pagar as contas do dia a dia, isso é universal, tá? o, seu, o caixa é sempre imprimido e entra um projeto seu na mesa desse cara, então ele só vai considerar a possibilidade de abrir qualquer cunha no orçamento ou substituir algum fornecedor se houver uma necessidade urgente então o posicionamento na prospecção é ter produtos que as empresas têm lá Patência de precisar, ou seja, potencialmente elas podem precisar. E dois, ter processos para achar essas empresas. Tudo o resto, Leandro, não é processo de prospecção. Então é assim que eu enxergo a prospecção. Um processo pragmático para colocar na sua agenda empresas prontas que precisam e podem comprar aquilo que você vende.
1: Oi, é Nesse processo assim, de prospecção, qual que é o perfil? Porque assim, a gente vai fazer primeiro uma prospecção e depois a gente vai fazer uma abordagem. Qu qual que é o perfil da pessoa que vai fazer essa abordagem? Como é que, quais são as características que ele tem que ter? Qual que é o tipo de abordagem que ele deve utilizar? Depois, assim, quais que são as características dessa abordagem para ser bem efetiva? O perfil é uma pessoa que já tem experiência na venda
2: corporativa, tem a traquejo, para transitar dentro das corporações, dentro das empresas, ter paciência, tenacidade, insistência para esperar as musiquinhas, a transferência de ramais, não perder ah, o bom humor, o sorriso nos lábios, mesmo na décima tentativa de falar. Qualquer transmissão de impaciência ou de pressa na ligação corporativa é muito improdutiva e diria assim, meu caro, os melhores prospectores estão nos seus concorrentes ou, e nos meus concorrentes. Então, como é que eu faço para contratar? Eu fico muito antenado quando eu sou abordado. Se eu vejo que a pessoa tem senhoridade nessa abordagem fria, eu anoto e quando eu abro uma vaga, eu vou atrás desse cara e vejo quanto custa para tirar ele da empresa que ele está. Claro que não faço isso com os meus parceiros, tá? Mas, enfim... Quando eu acho um bom prospector na praça, um cara que sabe insistir, tem bom tom, é, senhoridade, tem cadência, sabe falar o telefone, enfim, eu anoto e aí, quando abre uma vaga, eu vou atrás. Tirando essa frente, Leandro, é, quando abre vaga, o que, que eu faço? Eu coloco quatro cinco numa uma sala, uma dinâmica, distribuo uma lista, distribuo um celular e mando ligar na minha frente. Bem assim, porque assim, não adianta eu olhar currículo e falar e ver histórico e tudo que eles falam, é, porque já fiz isso e na prática não acontece do jeito que falam, sabe, na entrevista, então eu vejo na prática. Então o perfil é experiência corporativa e tenacidade... É, paciência, sorriso nos lábios e senhoridade na hora de conversar. E outra coisa muito importante, meu caro, durante as abordagens, é não atropelar uma pessoa que não atropele o outro. Deixa o outro terminar a frase, papapá, e aí com calma, continua insistindo no objetivo da ligação até obter uma resposta. Então, essas são as características, não tem idade, tá? Claro, Pessoas acima de 30 anos, que já trabalharam 8, 10 anos no mundo corporativo, estão mais calejadas que um jovem de 20, 22 anos. Mas isso não quer dizer que esses jovens não possam trabalhar na, numa operação de prospecção.
1: Muito bom. Ô Stavros, agora é, tomando com base assim, a minha própria experiência pessoal com relação a isso, me colocando no papel de um prospecto de várias empresas, tá? Eu recebo diariamente muitas prospecções por aqui de vários tipos de serviços relativos é, basicamente assim ao marketing digital, várias soluções de e-mail, disso daquilo, de gestão de leads e tal. E eu recebo uma enxurrada disso. E, e basicamente, assim, eu sempre vejo que a abordagem é a mesma, sempre, dessas pessoas. Como é que a gente pode fazer num mundo em que está todo mundo querendo vender alguma coisa para destacar a nossa oferta, para a gente ser ouvido, para, sei lá, para nos levarem a sério ali, dizendo, opa, eu acho que esse cara aqui tem alguma coisa boa para me oferecer.
2: Uh, Leandro, deixa eu te perguntar: dessas abordagens, quanto por cento vem por e-mail quanto por cento as pessoas tentam falar com você via telefone?
1: Não, 100% por e-mail, quase nunca por telefone. Então tá. Então a, a primeira atitude
2: para alguém se fazer relevante é sair do e-mail e ir para o telefone, tá? Tentar alcançar o Leandro pelo telefone, tá? Então, assim, primeiro grande diferencial: eu apostaria, meu caro, que você recebe mais de 200 e-mails por dia? Muito
1: mais, cara. Eu tô perdido, eu perdi a batalha para os e-mails aqui.
2: Ok, é ser CEO de uma grande empresa e um decisor. Então, você é um target de mercado, digamos, prime, tá? Muita gente quer vender para pessoas como você, quer alcançar pessoas como você. Então, imagina, vou falar de 500 e-mails por dia, imagine um e-mail de um desconhecido você não consegue, você e outros CEOs, enfim, executivos, não conseguem lidar nem com os e-mails intracorporate, né, nem com e-mails de clientes, a gente é uma luta, como você falou, né, então imagina nesse mundo de e-mails, mais um e-mail de alguém querendo vender, então a chance dessa pessoa realmente é muito baixa, eu digo chance assim, não é porque você talvez não leia, é porque você lê, mas você não considera a ponto de evoluir com essas pessoas, porque não vê diferencial, e essa falta de diferencial está no próprio canal, que é o e-mail, então assim, se nós formos prospectar, a primeira atitude, meu cara, é quebrar a barreira do telefone. Porque assim, é, ah, eu, eu vou estar tá interrompendo. Mas é isso mesmo. Se você quiser alcançar um Leandro, quiser alcançar um Austin Oliveira, que você falou que se quiser alcançar alguém, você vai ter que pegar no telefone e falar com esse cara. Você vai falar com 17 pessoas antes. Você pode fazer 60 ligações se for necessário. É uma key account. Então, o primeiro grande diferencial que eu passo no meu curso e passo no livro, e nos cases que tem no livro, é telefone, tá? E não só sou eu, tenho o Rain Group que tem pesquisa, acabou de sair na época negócios que as pessoas consideram 37 vezes mais a comunicação oral do que a escrita então pegar no telefone é o primeiro passo. O segundo, Leandro, que eu, eu traria um pouco atrás do telefone antes do telefone, é o produto oferecido é, porque mesmo que eu te aborde por telefone, se a minha oferta a minha proporção de valor é, não for realmente um interessante para o seu momento a comunicação oral não vai também fazer efeito, mas pelo menos ela vai trazer a minha oferta para você, tá? Uh, então, eu diria assim, primeiro, uma boa uh, sentada em um planejamento, o brainstorming de qual produto de entrada que a gente vai oferecer para o mercado, e segundo, uh, gerar a lista né, de decisores, e terceiro, pegar no telefone, tá? Então, esse é o composto, né? Inclusive, da minha metodologia, que chama tripé da prospecção. Produto target e metodologia. Produto. É um produto de baixa fricção, que o Leandro entenda, que o meu lead entenda, que o meu prospecto entenda fácil, em 14 segundos. Segundo, gerar a lista desses decisores. E terceira metodologia, que é pegar um telefone e abordar essas pessoas.
1: Com relação a técnicas de negociação, vamos lá. Negociação, persuasão, influência, como é que isso aí entra nesse processo de prospecção corporativa?
2: A prospecção em si tem uma função única de gerar um lead qualificado, né?
1: Lead qualificado, Leandro,
2: é aquele interlocutor que tem é, poder decisão ou influência na decisão, tem necessidade, vai resolver a curto prazo essa necessidade e tem orçamento, tá? Esse é um lead qualificado para que a gente possa participar de uma concorrência e sermos a opção escolhida para suprir essa necessidade. A conversão é o processo de pegar essa oportunidade e transformar em um contrato. Bom... Existem quatro áreas é, durante o processo de conversão que são foco de negociação. A primeira é preço, né? Então, se o teu lead começa a te é, negociar, começa a te pressionar para redução de preço, é um claro sinal de interesse e iminente fechamento. Segundo, é, prazos, né? Prazo de pagamento, facilitação de pagamentos, etc, flexibilização. Terceiro, cláusulas de encerramento, se são serviços recorrentes tirar multas, etc. E quarto, sobre o mesmo preço, tentar colocar mais coisas. né Então, essas quatro áreas, Leandro, elas no fechamento, elas vão aparecer no radar. Principalmente aqui no Brasil, que é cultural negociar. né Se eu vou fechar, eu vou te chamar para negociar. Então, assim, como é que a gente é, instrui as, os nossos alunos né a conduzir uma negociação com senhoridade e entrar na relação fornecedor-cliente de pé, e não de 4, desculpa o termo, que se te aperta e você imediatamente já gera 30% de desconto. É, ou coloca o cara contrata um, um frete de 500 quilos e, e no final pede para colocar uma tonelada no seu caminhão E com o mesmo preço Tudo isso te fragiliza na relação cliente-fornecedor E eu não quero isso Eu quero que você entre de pé, senhor Fique suas bandeiras Seja respeitado durante a relação E como você vai fechar o um negócio Tem um peso enorme né De como com a percepção que esse cliente vai ter de você como fornecedor então, assim, é, muito mais do que técnicas de negociação... Eu fiz, por exemplo, o curso do William Wood da Harvard... Não sei se você conhece, escreveu... Sim, claro, UC, uma das referências. Tive a oportunidade de fazer o curso uhum. presencial com ele... E, e ali, é, assim, tive uma, um banho, né... De, de técnicas de negociação... de Enfim, de acordos, etc... Mas, no dia a dia, eu fui percebendo que... Quanto mais eu envolvesse a, o meu interlocutor na fase pré-proposta... E colocasse as mãos dele dentro da proposta e conversasse com ele sobre possibilidades, etc., menor era meu aperto pós-proposta. Né? E a minha conversão também começou a melhorar muito. Sendo que você vai ter que deixar uma gordurinha assim, você vai ter que abrir mão dessa gordurinha, mas não porque tinha uma gordurinha, porque olha, tinha uma verba de marketing aqui, eu vou colocar o nosso negócio pelo Goodwill, pelo grande futuro que a gente tem, e não abrir mão, principalmente do implementável, né, das suas regras como fornecedor para poder fornecer a promessa. Isso tudo é. De eu diria não só o preço e as condições do negócio, mas também as condições de implementação que também são negociáveis, né? prazos de retorno, etc, que esse conjunto né, vai colocar você de uma forma muito mais robusta na relação como fornecedor de um cliente, principalmente os de maior porte. Né?
0: Livro da Semana
1: agora é o momento do nosso bate-papo aqui que a gente faz o quadro Livro da Semana. E aí eu queria que você falasse sobre o seu livro, que eu também sou leitor, vou dar meu depoimento aqui, A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos de Todos os Tempos.
2: É, primeiro assim, é para mim uma honra ter você como leitor. É, foi uma surpresa para mim, te confesso isso, que você falou, olha, eu li esse livro, estou gostando muito, é porque o Administradores.com para mim é uma referência eu lembro de um concorrente que eu tinha e numa concorrência, Leandro, ele colocou lá que ele escrevia para administradores, sabe? Ah, o, que legal. No currículo dele ele colocou isso, eu falei, olha só, ele escreve para administradores e eu não, né? <risos> eu, eu falei, puxa, então, para mim, assim, realmente é uma honra ter o senhor, o seu principal fundador do administradores como meu leitor, esse livro, é, Leandro... Eu, eu li muitos livros... eu tenho uma, assim, mais de 500 livros de vendas aqui... e hum, fiz muitos cursos, etc... E, é quando eu escrevi o livro... eu falei assim... olha, eu não vou mostrar técnicas e truques... eu vou mostrar os meus cases, né... É, e são assim... É, como sozinho, trabalhando de casa, conquistei contas como a Globo, depois a Globo me chamou, trabalhei para eles lá quase três anos, conquistei grandes contas aí no meu mercado de leitores na época, como depois a Natura, concessões rodoviárias, vendi resseguro no exterior, e entendi que todos esses cases tinham um denominador comum, Leandro, tinham algo em comum, né, que na época eu usava isso de forma intuitiva, mas depois eu consegui modelar e colocar nesse livro que é, é, se você quer vender e ser um player de mercado, você tem que interagir com esse mercado efusivamente sabe né assim é, qualquer que seja o seu produto você tem que botar o teu produto em submissão do mercado a submissão do mercado né e ouvir ter atentos é, toda a comunicação que vem de feedback você embarcar na sua estratégia refazer o seu produto refazer a sua estratégia de linguagem tal mas isso é possível quando você é, se prostra ao mercado né o mercado ele tem realmente é o senhor da razão eu sou eu tenho essa filosofia eu quando eu lanço um produto eu falo ah, é ótimo ótimo tá agora vamos levar o mercado e passa três meses, meu caro, o produto volta totalmente diferente para atender o que o mercado falou. Então, o livro A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos, que tem esse título arrogante, né, Leandro? Eu falo que é um título arrogante, mas eu falo assim para meus alunos que me perguntam por que é a melhor. Eu falo, olha, você me mostra o melhor, mas me mostra cases, me dá nomes, né? Não vem com teoria. Eu quero <risos> nomes, cases, quando aconteceu, o que foi vendido e como foi vendido, que eu ligo para a gráfica agora e manda ele trocar a capa para segunda melhor, né?
1: E... <risos> Muito bom. Eu já vou dar meu depoimento sobre o livro aqui, estava mas eu queria que você passasse para a turma o link. Como é que a gente pode adquirir aí?
2: É, todos os nossos produtos, inclusive o livro, estão no nosso site, né? Que é PAP, é Pedro Argentina Pedro, PAP Solutions, né? Que é Solutions em inglês. Então é PAP Solutions... .com.br Ali em produtos e serviços está o link para adquirir o livro Tanto o físico né, Que a gente entrega é, Vai via correio Quanto o PDF que chega a instantes aí Na sua caixa postal
1: Muito bom, agora eu quero dar o meu depoimento Como é que eu encontrei o Stavros né? e Eu estava lá no Facebook e vi Uma, acho que era um anúncio Ou alguma postagem Que alguém, algum dos meus contatos Tinha curtido, e não era apenas um contato Eram vários eu disse, pô, isso aqui deve ser bom, eu acredito até que foi o Canitz, o, o Canitz o curtiu ali uma postagem tua, eu disse, Pô, se o Canis curtiu, então a gente já tem aquela prova social, né? Então eu disse, se o Canis curtiu, esse cara deve ser bom. E aí fui ler aquele anúncio sobre o livro, e disse, pá, fantástico! Eu achei ali a, a proposta do livro perfeita. Então, assim, eu não pensei duas vezes, eu comprei logo de cara o livro, e, e logo que eu recebi é um livro muito prático. Ele tem ali realmente o que você tem que fazer, fora todos os cases. E eu achei perfeito. E não só a questão do livro, com, o, livro assim, o livro é ótimo, mas assim, os e-mails também que a gente recebe, os ali são verdadeiras aulas de prospecção, de vendas. Então eu tenho acompanhado todo e-mail que chega no Stablus, já tem um, uma regrinha aqui no meu Gmail para destacar, para eu poder ler diante dos meus 300, 400 e-mails diários. Eu dou muita atenção ali aos teus, porque eu realmente aprendo com conteúdo. Então, e foi daí que nasceu esse nosso relacionamento, né, está eu, eu acho extremamente interessante isso. Quando a gente encontra um trabalho bem feito na internet, eu quero, eu quero saber quem é esse cara. Eu, eu tenho esse costume, né? Eu quero saber, eu quero aprender com ele. E é isso que eu venho fazendo desde então, aí, desde que a gente é, se conheceu aí, através desse meio digital.
2: Eu fico muito feliz, Leandro, assim, de ouvir seu feedback. É... Quando eu comecei, eu tive que me despojar do perfeccionismo, né, eu falei, olha, se eu quiser escrever realmente, contribuir para o meu mercado, que essa é a minha, a minha filosofia, né, eu contribuir o máximo possível com as pessoas que têm afinidade com aquilo que a gente propõe, eu tive que primeiro me despojar do, do perfeccionismo Então já que eu teria que escrever todos os dias E colocar para fora aquilo que eu acredito é, Iriam sair e-mails com erros é, de digitação Erros de português, um S trocado Isso antes, Leandro, eu ficava doente Quando eu percebia que eu tinha errado E tinha disparado o e-mail para uma base com algum erro, né? mas depois eu comecei a falar... olha, quer saber... isso aí... Não, o que importa é o conteúdo, etc... e não é que... assim... eu faço de forma esdrúxula... e sem capricho... mas eu tenho... das sete às oito da manhã... para escrever... É, penso em pessoas como você. Quando eu escrevo, eu falo: Olha, o Leandro vai ler meu e-mail. Então, cara, escreve uma coisa decente aqui, né? Escreve aquilo que pode realmente ajudar. E as suas palavras e também o feedback. Quando você me deu, é, são para mim assim: é a gasolina para o meu tanque, cara. Assim é, é o que me efetivamente me anima. Tudo que tem dia que você acorda, que você não tem ideia, você vai para o que eu vou escrever hoje, mas eu falo: Não pega esse tópico, desenvolve e isso já vai fazer um ano quase, Leandro e me trouxe pessoas como você né? então assim ah, é, é uma experiência que nunca mais vou deixar de fazer hoje você não recebeu um artigo meu te, é, hoje você não recebeu, sabe por quê? Porque é, eu abri um, um clube de assinaturas, né, que chama Inner, é, Corporate Inner Circle, que eu mando artigos técnicos, né, então você vai receber dentro desse outro dentro desse outro grupo. Eu separei, né, porque é, as pessoas que efetivamente consomem os produtos, livro, curso, etc, eu posso ter um linguajar muito mais técnico e aprofundado em cima daquilo que eu preconizo, né. Então hoje eu separei os artigos para o público que não é assinante e e não é assinante do, do meu clube, né, que chama Corporate Inner Circle, e o, o público que não é assinante, que é aquele público mais geral. Mas, enfim, é uma experiência assim que eu, é, salvo se eu não puder, ontem, por exemplo, eu não escrevi também porque estava no curso, estava dando curso, mas é uma experiência assim única, meu caro. Para mim, é única. Tá? Me trouxe pessoas assim do mais alto que lá com meus níveis de relacionamento e que eu não imaginaria ter há três, quatro anos atrás.
0: Livro da Semana
1: E por falar em curso, como é que é que funciona assim, esse teu curso de prospecção corporativa?
2: Esse curso, meu caro, eu tô da minha turma 24, entreguei ontem a turma 24, a minha próxima turma agora em ah, em maio, é dia 24 de maio, uma quinta-feira em São Paulo.
1: Dá tempo de se inscrever ainda? Dá, 24
2: de maio dá abri ontem as inscrições ah, aliás ontem foi a turma 24, essa é a turma 25, mas é no dia 24 de maio em São Paulo ah, geralmente as turmas tem entre 20 e 40 alunos, ontem tinha 35 ah, é, durante oito horas, Leandro, eu exponho as principais, os principais pilares da metodologia, né? Hoje eu posso me orgulhar e falar, tá inclusive no site aí, empresas como a LocalWeb, é, grandes empresas adotam a nossa metodologia de prospecção e não acaba em oito horas, assim, Leandro, porque é muita coisa, então oito horas eu estou em exposição e, enfim, passando para as pessoas a, as diretrizes e tal, e também abrindo para ouvir um pouquinho, e durante doze meses eu dou uma mentoria, uma vez por mês, então eu tenho feedback dessas pessoas que aplicam e depois me trazem os resultados para a gente discutir. Então, a turma número 25 vai receber um conteúdo melhor que a turma 24 e que muito melhor que a turma número 1, porque eu recebo o feedback da aplicação e vou embarcando no conteúdo e nas práticas aquilo que tem funcionado melhor para essas pessoas.
1: Cara, isso eu acho fantástico, porque você está transformando realmente a sua prática em teoria. E eu acho que o caminho da formação de uma teoria tem que ser esse. Não só a pessoa consumir teorias, teorias, teorias e teorizar a partir das teorias, mas sobretudo a partir da prática. Isso aí você está colocando em prática, tem experiência, enfim. E a, Então é um negócio que realmente tem muito mais utilidade. É isso que eu estou vendo realmente no teu material que eu estou consumindo por aqui. Porque assim,
2: se eu tiver a, a postura, a arrogância de que sei tudo e toma aqui, faça isso que vai funcionar, eu vou sucumbir, meu cara. A vida me ensinou isso, né? Então eu falo assim: olha, hoje que tem funcionado para arquitetos, engenheiros, empresas de mídia, advogados, indústrias de robótica, e, empresas multinacionais, é isso aqui. Esse aqui é o denominador comum. É, agora, eu quero ouvir como isso funcionou para você. Então, essas pessoas. Quem vem na minha mentoria, que é por videoconferência, fala, olha, eu fiz tantas ligações, consegui tantas reuniões, eu consegui esse resultado, consegui aquele resultado, e eu vou aprendendo também, Leandro. Eu vou... Inclusive, eles trazem ideias de aplicação, que eu vou é, repercutindo na base, né? Então, é um sistema que se retroalimenta da prática, sabe? Então, eu estou realmente bastante feliz. É, não é fácil, Leandro, porque são muitas... É, Assim, a gente hoje lida com 800 clientes é, e, imagina, é cada um com o seu mundo, né? E nossos canais são totalmente abertos para ter reciprocidade. Qualquer comunicação que entra aqui tem retorno manual, né? não automático, salvo os e-mails. aí. O e-mail vai automaticamente, mas o retorno é manual. Então, eu digo assim, não é fácil colocar essa escala né, em produção, mas é extremamente compensador.
1: E por falar é, em clientes, tem um serviço que eu acho extremamente interessante na tua empresa... É, que eu achei uma sacada fantástica, realmente é uma necessidade gigantesca das empresas, inclusive da nossa aqui Que é o serviço de terceirização de prospecção Como é que é feito esse serviço e como é que as empresas podem se beneficiar?
2: esse serviço nasceu dentro das salas de aula, eu vi que muitos alunos apesar de aprenderem e reconhecerem a importância de pegar um telefone e abordar empresas, se viam na impossibilidade de colocar isso em prática por uma série de fatores, né, agenda cobertor curto é, inclinação pessoal fobias, né então uma boa parte diria 50% das pessoas que saem da sala de aula não são essas pessoas que vão fazer a prospecção, então ou ela coloca funcionários para fazer, ou ela terceiriza. Né? Então, quando chega na parte de terceirizar, a gente se posicionou como uma, uma opção. Então, funciona assim, você quer é, alcançar, digamos, administradores.com, é, Leandro, quer alcançar o um mercado de TIs, né, de empresas de tecnologia de grande porte, e quer fazer chegar no diretor de marketing dessas empresas com um pacote de serviços. Então, ah, nós vamos falar assim, Leandro, Bom, esse é o target, a gente vai gerar uma lista aqui, caso você não tenha uma lista já. Então, você aprova a lista, né? Essa lista, depois nós vamos abordar desta forma aqui. Nós vamos falar isso para eles, vamos falar isso por telefone, telefone, nós vamos escrever isso quando pedirem a apresentação da empresa. Aí você aprova isso também. E depois a gente coloca em produção. Todas as ligações são gravadas, e obviamente que a gente mensura tudo, ligações efetuadas, e mails enviados, e calls de qualificação agendados, e reuniões é, agendadas né e isso, Leandro é, quando você tem um olhar para o volume, mas sem abrir mão da qualidade essa qualidade a gente monitora todas as ligações, então a gente pega todas as ligações que são gravadas, a gente monitora uma a uma aquela que gerou reunião a gente procura entender o que ela tem em comum com outras que geraram reunião que converteram, e pode ser assim é, esse é um processo que também se retroalimenta e traz as melhores práticas embarcadas imediatamente dentro do processo, porque isso vai para um dashboard e as pessoas ouvem ali as, as ligações que geraram reunião e posso dizer assim uh, invariavelmente Leandro quanto mais objetiva for a ligação quanto mais fácil for explicar o que você quer propor e quanto mais paciência você tiver maior chance de você converter então é um serviço que desemboca em reuniões é, qualificadas para você no caso, né, que a gente está usando esse exemplo, e que você mensura. Você vai falar: olha, no caso, planos, né, o plano básico custa R$ reais por mês e a gente aborda 100 empresas para você. Aí você vai olhar, e o contrato mínimo nesse caso é dois meses. Então, em 60 dias, você vai investir R$ 7.600 ou R$ 7.800. Acho que é R$ 7.600 em dois meses. Nós vamos abordar 100 empresas e nós vamos te entregar é, N reuniões. Pode ser quatro, pode ser 20. Depende de uma série de fatores que a gente não controla, mas você vai ter uma entrega. E aí divide, né? reuniões agendadas por investimento, você tem o um custo por lead. E aí a conversão fica com você. Nesse serviço a gente não trabalha a conversão, a gente trabalha até a geração do lead.
1: Olha só, galera, eu chamei o Stavros para tomar um cafezinho aqui comigo no Café com a DM, a gente está tomando café, está aprendendo aqui sobre prospecção corporativa com ele e vamos acabar fechando o negócio aqui, <risos> cara. Mas é, é bom demais, realmente é uma, é uma necessidade é, grande das empresas, é, é extremamente importante, Eu acho que todos os executivos, empreendedores têm que dar atenção a esse processo de prospecção e nada melhor do que não apenas dar atenção, mas fazer a prospecção da maneira correta, da maneira é, efetiva. Estávamos, vamos lá, cara. Me diz outra coisa. Vamos falar em fechamento, tá? Fechamento. Beleza, a gente prospectou o cara, a gente apresentou a proposta pra ele. E aí vem a questão do fechamento, né? O que, que é importante no fechamento? Quando a prospecção ela é perfeita, o fechamento já é meio caminho andado, né? Mas assim, o que, que envolve mais... É, quais são os outros elementos que fazem parte desse processo já de fechamento vamos fechar uma proposta hein?
2: Ok. aí nós temos duas grandes avenidas quando você lida com grandes corporações e quem vai dar o carimbo final não é seu interlocutor você transita ali com áreas afins que estão construindo um case interno para te viabilizar dentro do cliente né? Que, que eu chamo de área patrocinadora pode ser área de marketing ela constrói todo um case, te chama para uma apresentação no final o carimbo vai ser dado lá ou no, no jurídico com certeza que ele ele tem o poder de vetar, né? Mas quem tem o poder de aprovar é o financeiro, tá? Então, assim, é a visão muito pragmática, quando você lida com grandes empresas, que é na mesa do financeiro que as coisas vão ocorrer, tá? E ali é 10, 15 segundos que o decisor vai dizer segue ou espera, né? Bom, uh, e quando a outra avenida é, uh, o interlocutor é o decisor, você está com o CEO ou com o dono da empresa ou aquele, ou aquele cara que tem autonomia para seguir, uh, o comportamento é totalmente diferente, aí você tem que emplacar uma cadência muito rápida de conversão. Uh, que eu diria assim, o nosso jargão é cai na jugular e traz para dentro, tá? Então assim, vamos rapidinho em cada um deles. Quando é uma corporação e tem todo o seu rito, você tem que seguir o rito da empresa, tá? Não adianta você forçar a barra, o cara não tem capacidade de acelerar o processo, mesmo que ele queira muito te viabilizar lá dentro, você tem que seguir o rito e você vai ser responsivo é, você vai ser responsível quase imediatamente e é, você vai receber retornos com muito atraso, tá, isso é invariável em grandes empresas, tá, é, e tem que ter paciência. Então o fechamento depende da sua competitividade, porque você vai estar competindo ou com recursos internos ou com outros fornecedores, de toda forma, se sua proposta for matadora, seguindo o rito interno, sem falhar, obviamente, com as premissas, né, Leandro, de altíssima confiabilidade, de ética lá em cima, de tudo que você prometeu entregar, não só datas, compromissos, ó, a proposta vai sexta-feira até as duas, sexta-feira as duas, a proposta está lá, enfim, tudo isso vai amalgamando a confiança com seus interlocutores, mas o fechamento em si depende de fatores que nós não controlamos dentro das grandes corporações. Então, assim, o que nos cabe fazer nesse rito é cumprir nossa palavra... e ser altamente competitivo... aí o fechamento vai ocorrer... É, quando você lida com... com decisores... Leandro, com pessoas que realmente vão olhar para você... e falar... Ah, vou fazer negócio com você ou não vou... aí o rito é totalmente diferente... E se ele é responsivo... e se ele te pede algo... e se ele está inseguro... porque a pessoa não converte... porque olha não confia em você... olha não confia nela... tá? em consumir o que você oferece... ou seja... Uh, te diria assim: 90% quando a gente tem um bom produto é a alternativa B. Ela tá desconfiada que ela vai ter usufruto do que você tá vendendo. Então a conversão acontece quando você apazigua na mente dela que ela realmente é capaz de usar, que ela vai obter os retornos, tá claro, sem criar uma expectativa falsa. mas com cases com outros, outras situações similares, fazer ela acreditar na possibilidade de ela usufruir do que você vende e ser muito, assim, é, não digo agressivo, mas quase chegando na agressividade. Olha, te mandei a proposta dia 15, você acha que até o dia 30 nós estamos, com, nós estamos fechando? Porque eu estou montando minha escala mês que vem, seja de indústria, seja de entrega de físico, de, de serviço, eu estou montando minha escala mês que vem, queria saber se eu posso contar com você. Então... É, no Brasil, eu sinto, assim, nas monitores que a gente faz, que existe um pouco essa falta de fazer o gol, sabe, Leandro? De, de ser um pouco mais incisivo na hora de fechar. De, de, tipo, dar o desce, não nessas matizes, tá? Mas, olha, você acha que a gente tá assinando até o dia tal? Então, ali... É, muitos não fazem por medo de ouvir um não ou de receber o silêncio, mas eu não vejo dessa forma, eu, a partir do momento que o lead está gerado, que houve uma interlocução, que houve uma troca de informações, foi emitida uma proposta, eu preciso de uma resposta, tá? então o posicionamento é, não abro mão de uma resposta, e é rápida, essas duas avenidas, né? como lidar com as grandes empresas, como lidar com decisores, é o que vão melhorar a sua conversão.
1: Pô, Estavas, agora a gente conversando aqui, eu me dei conta que a gente, é, você falou até é, esse termo de prospector, né? que seria o cara responsável pela prospecção. A gente pode dizer que existe um novo cargo aí no, no, no meio é, organizacional? que antes a gente só fazia, vou dar um exemplo, que a gente faz aqui, abre uma vaga para uma pessoa na área de vendas, né? a gente não abre uma vaga para uma pessoa na área de prospecção, a gente pode é, incluir nos nossos quadros agora esse novo cargo, o prospector,
2: Sim, dependendo da natureza do serviço. É, eu vou te dar alguns exemplos, Leandro. Por exemplo, se eu vendo alarmes, tá? O, o próprio vendedor que vai bater na porta dos condomínios e das empresas é o cara que vai fazer tudo, vai prospectar e vai te sair com o contrato, tá? É, e é uma venda corporativa, tá? Então, assim, se o ciclo de vendas é curto, Tá? curto que eu digo uma semana, um mês, no máximo, a mesma pessoa pode fazer tudo. Se o ciclo de vendas é maior do que 30 dias, ciclo de vendas que eu falo do ou existo e consciência da sua empresa até a assinatura de contrato, tá? Então ciclo de vendas é, é, é essa denominação que eu dou para essa palavra. Se o ciclo de vendas é maior do que 30 dias, eu separaria assim tá? A pessoa que vai abrir portas, e a pessoa que vai fechar negócios, tá, então, se possível, hoje é raro você ver essas duas funções separadas nas organizações, é, pelo contrário, Leandro, geralmente a pessoa tem que abrir a porta, fechar negócio, e aí depois fazer o pós-vendas também, e acompanhamento da, de revenda e frequência de vendas, e aí sabe o que sofre nesse processo, Leandro, sofre a prospecção, ele deixa de prospectar porque ele tem demandas nas outras frentes. Ele não vai deixar de atender um cliente recorrente para pegar no telefone e ligar para um cara que... para fazer prospecção. Isso é natural. E é a decisão correta mesmo. Se ele tem demanda da carteira de clientes, ele tem que atender essa demanda, prioritariamente, e não uma carteira fria. Agora, parar a prospecção, meu caro, é a médio e longo prazo é ficar refém da carteira, você concorda? E, principalmente, se tua carteira tem um pareto dentro e a maioria tem, você tem ali cinco, seis clientes que fazem 80% do jogo, né? E aí que mora o perigo, que se você não cuidar da prospecção e não oxigenar essa carteira, você tende a ficar refém da situação. Então, respondendo a sua pergunta, sim, coloca um prospector é, com essas características para abrir as portas, né, agendar as reuniões, e depois coloca os caras mais experientes em fechamento para converter.
1: E me diz outra coisa, agora também já pro, eu estou muito aqui no, no aspecto prático porque eu estou realmente interessado nisso. O prospector, ele recebe um variável ou ele recebe ali o fixo eh, só para exercer essa função? Se for um cara exclusivamente para prospecção. Então, durante 60, 90 dias garante um fixo para ele
2: tá? com performance em volume de ligações e volume de agendamentos crescente, tá? Porque o mais importante nos primeiros 30 dias, Leandro, é garantir consistência e regularidade da atividade dessa pessoa, e não resultados de volume. É uma pessoa que tá, tá insegura, insegura, está aprendendo seu mercado, que vai gaguejar um pouquinho, papapá, tudo isso aí faz parte. Tá, tem que ter paciência 30 dias e monitorando as ligações, uma vez na semana dá feedback para essa pessoa para a semana seguinte ser maior que a primeira, principalmente em termos de qualidade, e vai apertando o volume, tá? Vai pedindo 10, 20, 30, até 80 ligações dia sempre tem um pacote mimimi... ele vai reclamar que a lista não está certa... que tem telefone errado... aliás, lista nunca está boa... certo, Leandro? nesse mercado não existe lista boa... toda lista... desculpa a palavra... é uma merda... tá desculpa a palavra... mas é isso... imaginar que você vai receber uma lista de prospecção perfeita... não existe isso... não, não, não há... você sempre vai ter uma lista com telefones errados... executivos que não estão mais lá... papapá... então, tirando o pacote mimimi... que se o cara for muito experiente... ele vai reduzir o volume das reclamações dele... com você... ou com seu gestor... Ele tem que ser colocado 30 dias com salário garantido, durante 30 dias, extensivo a é mais 30 dias, tá, desde que haja uma melhor performance a cada semana, tanto na qualidade quanto no volume. A partir do terceiro mês, meu caro, aí já a gente começa a colocar um variável em adicional ao fixo, não tirando do fixo, né. Então, o componente variável, se a pessoa quiser ganhar mais, ela tem que ter realmente uma performance mensurável e aí em cima de reuniões agendadas. Qual é a tendência, Leandro? Como ele vai receber mais dinheiro por reunião agendada, a tendência é a reunião ser mais forçada e ter menos qualidade. Só que você bloqueia esse driver olhando as monitorias, quer dizer, reunião agendada, deixa eu ver a ligação que gerou a reunião, aí você ouve a ligação e fala, ó, isso aqui você forçou, cara, ele não está pronto para receber a visita a nossa, e aí você derruba a ligação e não paga, tá, e aí você, o cara aprende que não adianta ele forçar a reunião porque ele ganha mais, ele vai ver que o segredo está em, o segredo não, é, é assim, tem que monitorar as ligações, Leandro, ponto. A partir desse momento não tem dentro do sistema truques e saídas e fístulas que vão derrubar a qualidade da operação, então respondendo assim, coloca uma pessoa 30, 60 dias com fixo sendo que ela tem que melhorar melhorando outra coisa Leandro é, uma, duas semanas, não mostrou comprometimento com metas, é, corta e fala, ó, você vai entrar durante as duas primeiras semanas esse volume mínimo que eu peço, não fez por qualquer motivo tá? É, desligamento ficou, está melhorando, nós vamos prosseguir e teu salário pode dobrar até triplicar a partir do terceiro mês com a performance em cima de reuniões qualificadas agendadas.
1: Muito bom. Pô, Stavros, cara, que aula que a gente teve aqui hoje sobre uma das áreas mais cruciais de todo e qualquer negócio. É como o cara arrumar clientes, né? E clientes corporativos é um cliente extremamente importante é, para o crescimento de qualquer organização que tenha esse perfil né, de vendas corporativas. Stavros, eu queria te agradecer demais aí a presença. Vamos continuar o nosso bate-papo. A gente vai encerrar aqui o nosso Café com a DM, mas eu continuo falando com o Stavros porque eu estou muito interessado e pilhado aqui para a gente fazer mais negócio. Leandro, eu
2: te agradeço demasiadamente, meu caro, quando você me convidou, eu, assim, fiquei muito feliz, espero ter contribuído e fico à sua disposição, tá, meu caro, você, seus leitores, espectadores, pode contar aí com um colaborador e um fã, antes de mais nada.
1: Oh, que legal, valeu demais, Stavros, um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Eu falei para você que este bate-papo iria ser transformador, iria ser um diferencial gigantesco nos seus negócios, na sua carreira. Falei, não falei? Eu desliguei aqui, aqui a gente faz a gravação via Skype, isso aqui entra num programinha chamado GarageBand, e é aqui que a gente grava o Café com a DM. Não estava pessoalmente com o Stavros, quero muito estar em breve, tomar um cafezinho ao vivo com ele, mas o que aconteceu depois que eu apertei o botão de stop dessa gravação? Conversei com o Stavros e a gente acabou fechando o negócio. Vai ter coisa aí entre administradores.com e a PAP Solutions do Stavros Frangolides. Que eu recomendo demais que vocês sigam esse cara e a empresa dele e todos os é, serviços e conteúdos que eles têm a oferecer por lá. E o Stavros até falou: Ó, Leandro, quebra uns pratos aí que eu vou quebrar aqui. Isso é um costume grego, quando eles fecham o negócio por lá, eles quebram um prato. Gostei demais, vou quebrar um prato enorme aqui para comemorar este negócio que a gente acabou de celebrar. Muito bem, galera, muito bem. O que, que você achou deste episódio do Café com a DM? Lembra que o seu comentário está valendo, está valendo, você está concorrendo ao livro Marketing 4.0, o novo livro da lenda do marketing, Philip Kotler, basta você comentar. Se você está no seu aplicativo de celular, deixa o seu comentário, segue o Café com a DM, se tiver estrelinhas para dar, nos deem aí as suas estrelinhas, seja generoso, cinco estrelinhas para a gente se destacar no ranking de podcasts. E Enfim, se você estiver em qualquer rede social, Deixe o seu comentário, fala o que você está achando do Café com ADM, o que achou deste episódio especificamente. E marca aí os seus amigos, espalhe essa novidade. Chama a galera para escutar o Café com ADM. são é um conteúdo feito com muito carinho para você, que escuta este programa todas as semanas. E é um programa que tem me dado cada vez mais alegrias. E é um programa sem pausa. Não tem pausa para o Café com ADM, não tem férias, não tem feriado. Toda semana, toda sexta-feira, um novo episódio no ar. Com, sempre com os maiores experts do Brasil, sempre com pessoas que têm algo a acrescentar na vida de quem escuta esse programa. Então agradeço demais a sua audiência, participa aí, concorre ao livro e espalhe aí a novidade. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, um grande abraço.